0: Ok, voy a probar a ver esto, ojalá que pudiera, ojalá funcionar y que tipo poder em, exportarlo a, a la otra aplicación de voz, porque si no, estoy grabando al pedo. Bueno, cuestión. Se cortó la luz, es domingo a la una, bueno ya sería lunes a la una de la mañana y estoy sin luz. Eh, una persona normal sin luz estaría bastante bien porque la mayoría, si no es todo el mundo, tienen datos. Entonces pueden usar redes sociales o si te estás yendo a dormir, o sea, no te pasa nada. Bueno, en mi caso, yo a esta hora estoy siempre durmiendo porque prácticamente no tengo amigos. Eh, entonces siempre me voy a dormir temprano. Y la verdad es que me gusta porque después me despierto temprano y a mí me gusta mucho disfrutar la mañana, ponele... Pero nada, cuestión que ahora hoy estuve escabeando y viendo películas eh, y cosas así. Entonces además mañana es feriado, entonces nada, no me estaba durmiendo. Entonces se cortó la luz. Y yo no tengo chip, entonces si yo no tengo luz no tengo ningún tipo de señal con el exterior. Eh, entonces estaba escuchando un podcast que tenía descargado de pedo. Pero ya lo había escuchado, o sea, lo tenía descargado, pero ya lo había escuchado una vez. Entonces me medio aburrido, porque ya, ya sabía de lo que hablaba. Eh, entonces no tengo manera de comunicarme con nadie tampoco, entonces estoy súper aburrida. Entonces me puse a pensar si puedo hablar de un podcast. Bueno. Eh... Estaba pensando, cualquier persona que escucha ese podcast, este esto, o sea, nadie, básicamente nadie escucha esto, o sea, prácticamente estoy hablando conmigo misma, lo cual es terapéutico y a mí me sirve cada vez que lo hago, quizá, en general trato de hablar en voz alta o pensar y, y las cosas que me pasan en general las suelo asimilar y trabajar conmigo misma sin necesidad de estar hablando con alguien, de hecho yo tengo psicóloga y cuando hablo con esa persona... Eh, siempre lo que hablo Ya lo tengo asimilado Y es como que trabajo mucho conmigo misma en Respecto al diálogo O sea, dialogo mucho conmigo misma Con respecto a lo que me pasa eh, Porque, nada Me resulta muy útil Pero bueno, cuando hago esto También me parece súper útil Porque básicamente estoy hablando conmigo misma Y si alguien escucha esto Bueno, pero lo más probable es que no eh, Está lloviendo un poquito afuera... Estoy al lado de mi ventanal... Tengo un ventanal que va de, de techo a piso... En el departamento en donde vivo... Y a, a mi izquierda está la avenida... Y veo los autos pasar mientras llueve un poquito... Y enfrente mío hay un gimnasio que está cerrado... Bueno, ahora ya saben cuál es mi perspectiva... Bueno... Si alguien estuviera escuchando esto... Y de todas maneras... Si no estuviera nadie escuchando esto... Qué quisiera yo decirle a ese nadie No es que quiero hacer un podcast eh, No sé cómo decirlo No es que quiera decir algo que todos necesiten escuchar Pero es, he, he reflexionado bastante Y la verdad es que me queda mucho por reflexionar Porque tengo 20 años nada más Y me quedan un montón de décadas por vivir nos vamos a morir todos, así que estaría bueno cuanto antes darse cuenta de las cosas, aunque en realidad justamente la vida tiene que ver con ir dándose cuenta con el tiempo, entonces eh, nada, pero cuando uno se da cuenta de que tiene que darse cuenta, creo que eso ya es un paso enorme y está buenísimo pensar, eh, porque a la vez querer darse cuenta y querer descubrir cosas ya es algo súper enriquecedor desde un punto de vista. No se ponen a pensar que cuando quieren algo, por ejemplo, cuando quieren aprender algo o quieren descubrir algo o quieren conseguir un trabajo o quieren que alguien les dé bola, por ejemplo, ¿no les pasa que les hace sentir con vida ese, ese querer? Ese querer a pesar de no poder o ese querer con un poquito de sentimiento de pensar que uno puede poder, eh, ese querer es, es literalmente lo que un montón de filósofos catalogaron como la voluntad de vivir. Eso es lo que más nos hace sentir con vida. Y es hermoso, pero a la vez... Si no sos consciente de eso, estás constantemente buscando qué querer y qué tener. O sea, estás constantemente buscando todo. Qué querer, qué tener, qué conseguir y qué hacer y qué ser en tu vida. Y cuando logras todo eso, volvés a buscar algo nuevo. Porque ponele que estás un tiempo satisfecho, pero después, nada, te aburrís. O sea, eso es, es el sufrimiento de la vida, como dijo un gran filósofo amigo, que en realidad me cae bien, pero a la vez he descubierto que el chabón nunca hizo nada de lo que de lo que dijo que iba... De, o sea, ¿viste que O sea, haz lo que digo... Uy, para que se me está enredando en la auricular Haz lo que digo, pero no lo que yo hago. Bueno, ese chabón era literalmente eso. El chabón nunca hizo lo que, lo que dijo, así que no es mi ídolo porque realmente no, no era el ejemplo a seguir. Pero nada, eso de buscar constantemente objetivos y metas y después... Seguir buscando porque no te alcanza, porque no te sirve, porque no es, na no es nada, o sea, no, no llegas a nada más que tachar algo de turista. A veces hay cosas en una, en la lista interna de uno que conlleva años, incluso décadas, de concretar, pero siguen siendo pequeñas metas que forman parte de un escalón. De una escalera quizá, ¿no? Y al final es completamente material. Aunque sean metas no tan materiales como uno pensaría. Y al fin y al cabo es una mierda. O sea, porque estás buscando todo el tiempo una nueva meta y es bastante patético. O sea, no es patético en un sentido de... Ah, me da vergüenza. Sino en un sentido de... Es una paja, porque estás de verdad eh, explorando... Algo, o sea, estás caminando probablemente a línea recta porque, o sea, estamos, vivimos en una línea cronológica donde el ayer es el ayer y el mañana es el mañana y nos vamos a morir. O sea, estamos viviendo en una línea, entonces las, las metas son simples escalones o partes del camino que lo único que hacen es afirmar eso, que estamos en un camino y que vamos a terminar muriéndonos, entonces... A veces pienso que no tiene tanto sentido tener muchas metas. O sea, sí tenemos que mirar para adelante y no estancarnos y tener objetivos, porque eso es la vida y eso te da ganas de vivir. Pero a la vez pienso que eso hay que también trasladarlo o correrlo hacia un plano un poquito más a un costado y ponernos a pensar que en realidad lo más importante, no para ser felices, porque no, en mi opinión, no me gusta la palabra, no me gusta ni siquiera usarla para mí misma, la palabra estar feliz, pero sí para estar satisfechos y estar en paz, especialmente con uno mismo y con lo que nos rodea y con lo que nos pasa, con los ...con las mierdas que nos pasan... ...y con las cosas buenas que nos pasan... ...y con las cosas neutras... ...lo que es el día a día... ...para mí lo más importante es... ...quizás es medio... ...medio cringe o lo que sea... ...pero tipo tomar un respiro... ...una respiración bien, bien profunda... ...cerrar los ojos... ...respirar profundo un par de veces... Tratar de estar lo más en paz posible y darte cuenta de que esto, todo lo que ves a tu alrededor es lo único que es tu vida. O sea, esto es lo que es tu vida en este momento. Vos vas, si estás escuchando esto o, o nada, quien sea, porque a veces pienso que no le hablo a seres humanos sino a nadie o a el universo entero. Ay, me gusta flashear eso, pero no es que tipo en el fondo... Mmm son solo palabras lo que digo eh, todo a tu alrededor es lo único que es tu vida no es que realmente no es como Pink Floyd dijo no es que lo único un... <ríe> no es que lo único que ves es lo único que va a ser tu vida no pienso eso pero sí pienso que no está tan lejos de eso a la vez entonces respirar y, y quizás mirar para arriba o a tu alrededor, y pensar que sos la única persona en todo el mundo que está viendo lo que vos estás viendo en ese momento, y que eso debería alcanzar, y que a su vez, incluso, incluso, y mira que es muy difícil estar, es muy, muy, muy difícil estar hablándole a personas. O estar tratando de darle consejos a personas que tienen problemas mentales como la depresión o problemas muy fuertes porque el que no vivió la depresión no tiene ni idea de lo difícil que es encontrarle un sentido a la vida a pesar de que todo a tu alrededor esté bien. Todo a tu alrededor puede estar bien, pero vos te puedes sentir como la persona más miserable del mundo. Y no hay que descalificar eso. Sentirse mal tiene millones de tonalidades. Sentirse mal puede significar muchas cosas, pero al fin y al cabo es eso, es sentirse mal. Sin embargo, obviamente lo primero que hay que hacer en este tipo de circunstancias es buscar un psiquiatra y que te den sertralina a, o algún tipo de estabilizador del ánimo o algún tipo de antidepresivo, porque ningún consejo bello te, te salva la vida. Ningún consejo bello. Eh, y bueno, es momento de hablar de algo muy feo. Yo tuve depresión un montón de tiempo, pero no voy a hablar de mí en este momento. Eh, yo traté de ayudar a mi mamá y darle todos los consejos posibles. Sin embargo, le dije, yo sé que a vos esto no te va a significar nada. Yo sé que esto no significa nada para vos, pero vos tenés que ser paciente porque vos estás tomando una medicación y te tiene que funcionar. Bueno, mi mamá no fue paciente y se suicidó. Eh, y bueno, eh, hay, eh, hay gente que no, no puede, no, no lo aguanta y eso son enfermedades mentales y uno tiene que tener en cuenta eso. Las enfermedades mentales no son una simple configuración mental, es un problema y es horrible, y es muy feo porque la mayoría de la gente los desvaloriza. Y en realidad yo no desvaloricé la enfermedad de mi mamá, de hecho estuve con ella hasta el final porque en realidad más o menos entendía lo que le pasaba, y yo ya estaba mejor conmigo misma cuando mi mamá se empezó a enfermar de nuevo, eh, y sin embargo, cuando mi mamá me transmitió en palabras lo mejor que pudo, el dolor que ella estaba sintiendo... A mí medio como que me lo contagió. O sea, yo me empecé a sentir muy mal de nuevo. Y no entendía lo que pasaba, pero sabía que tenía que ver con mi mamá. Eh, porque, nada, me sentía muy mal. A pesar de que sabía que no era ella. No era yo la que estaba con depresión, era ella. Y sin embargo, a pesar de haberlo hablado con mi psicóloga, era, era, era compartido. Y cuando me enteré que se había matado... Eh, sentí que ella me digo como que me había heredado su dolor. Y no en un sentido tan dramático y metafórico, sino que sentí que, que esto que les venía diciendo que ella me, me contagió su dolor el último tiempo y en, su, en sus últimos días sentía que había terminado de estrellarse, ¿no? Esa sensación tan horrible. Y bueno. Sin embargo. Yo sigo acá, ¿no es cierto? No, no me fui atrás de mi mamá. Y uno se pondría a pensar... Y yo he tratado de suicidarme también. Yo también he pasado por momentos de autodestrucción. A ver, la manzana no cae muy lejos del árbol. Yo tampoco tengo mis mejores eh, configuraciones mentales. Sin embargo... Gracias a ciertos métodos, como que esto es muy cliché, pero este año yo empecé a meditar y justamente al principio de esta grabación lo primero, una de las primeras cosas que dije fue en respirar y respirar bien hondo y sentirse en paz y para mí esa es una de las principales cosas. Yo no tengo ningún problema con mi persona, gracias a Dios, estoy en paz conmigo misma. Y de esa manera, gracias a Dios, el porro ayuda bastante, pero tampoco es que soy adicta al porro. De hecho, estos días no estuve fumando nada y estoy bastante bien. Eh, siento que si tenés tus tenés hay que tener muy buenos hábitos saludables, eso es verdad. O sea, realmente el cuerpo necesita de uno mismo para construir buenos hábitos y sentirse bien. El estado de ánimo es algo fisiológico, neurofisiológico mejor dicho. Y uno tiene que tener en cuenta eso, no es todo místico, no es todo, no es todo, ir, no es todo inmaterial. Eh, hay cosas que uno tiene que hacer también por su estado de ánimo, pero a la vez si nos ponemos a hablar de la teoría, ¿no? de la teoría del vivir o de la teoría del querer vivir o el querer seguir viviendo, uno tiene que tener sus propios mecanismos y sus propias herramientas y ponerse a pensar ¿qué es lo que a mí me da ganas de seguir viviendo? Bueno, a mí, por ejemplo, me da ganas de vivir el hecho de que estoy rodeada de vida, o sea, estoy rodeada de vida, estoy rodeada constantemente de elementos viviendo. ¿Y cómo no voy a querer seguir viviendo si estoy rodeada de vida? Si todo a mi alrededor sigue viviendo. ¿Cómo no puedo tratar de contagiarme de esas ganas de vivir? Y a partir de ahí yo puedo ir tomando a mi alrededor todas las cosas hermosas, porque para mí la vida... Para mí, las cosas de la vida que más dan ganas de vivir son las cosas lindas. Eh, y no... O sí, quizás. O sea, quizás en un sentido súper superficial. O no. Pero a mí me dan muchas ganas de vivir. Yo ya les dije al principio de esta grabación que estoy al lado de una ventana. Y bueno, gracias a Dios al lado de esta ventana no tengo ningún edificio. Vivo en una ciudad... Sin embargo, enfrente a mí no tengo ningún edificio. Entonces yo puedo ver literalmente todo el horizonte plagado de copas de árboles que en invierno se ponen amarillentas y que en primavera se ponen verdes y que parece que respiran y que se agrandan. Y nada, me parece precioso. Y ese es un ejemplo en realidad nada más. Y la música y el olor en la primavera de las flores, eh, y los libros, y la poesía, y no la poesía que rima, la poesía, la poesía que uno mismo puede crear una mañana, ponerse a escribir de las cosas lindas que les gusta de la vida, y al fin y al cabo el secreto de todo es tratar de romantizar lo más que uno pueda su vida y... Y si uno está bien eh, neurofisiológicamente y está bien y tiene una buena teoría de vida, después en la práctica es mucho más fácil. Después uno tiene que elegir las cosas que disfruto. Si uno se siente mal, tiene que ponerse a pensar, ¿qué me haría sentir mejor ahora? Uno tiene que ser objetivo con sus propios sentimientos. Y lo estoy diciendo desde el punto de vista de una persona a la que se le acaba de suicidar la mamá hace menos de un mes y, y que se intentó suicidar un montón de veces y que la pasó re mal y que de hecho tomo antidepresivos hace más de tres años y realmente no sé qué tanto sirven los antidepresivos. Me gusta creer que sirven un poco, pero también sé que mis hábitos y, y, y todo lo que vengo haciendo ha servido bastante y también el hecho de creérsela créetela, créetela que la estás pasando bien, créetela que realmente a tu alrededor todo está bien. Tener perspectiva, o sea, tener perspectiva es primordial para estar bien. Yo a veces me siento muy mal y me pongo a pensar, no que hay gente que no tiene comida, o sea, eso es obvio, lógico, y es bastante básico pensar eso, pero también me pongo a pensar en... Nada, en mi alrededor y en, y en realmente lo bien que estoy yo, y ahí me pongo un poco individualista y, y me pongo a pensar que, que realmente estoy muy bien, que estoy muy satisfecha con la persona que soy. Y con la persona que soy, no con la persona que fui o la que voy a ser. No me importa el pasado, muy poco me importa el pasado. Mirá que me he mandado millones de cadas mirá que me han pasado millones de cosas, me quedé sin amigos, me quedé sin nadie. O sea, tengo muy pocos amigos, pero las personas que más me importaban en mi vida desaparecieron de mi vida. Y sin embargo, estoy bien, porque porque puedo respirar hondo, no porque... te eh, ...hay música increíble que puedo escuchar... ...porque está el porro también, ¿no? ...que es muy lindo, es muy inspirador... ...porque hay libros hermosos para leer... ...porque hay películas... ...muy buenas para ver... ...y porque tengo el horizonte... ...al lado mío para ver... ...y puedo ver el atardecer perfecto... ...y es hermoso... ...y tengo el gato acá que me rompe las pelotas... ...y corre de acá para allá y que me rompió un espejo hace poco... ...pero lo amo... ...porque cada vez que entro al departamento... ...el gato me está esperando... Y me ronronea el oído, ¿entienden? Ay, no sé, ojalá que sirva mucho lo que les haya dicho porque a mí me sirvió expresarlo. ahí viste.